0: Conectando. Conectando. Conexão Segura, o podcast da 7 Brasil que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Segura, um podcast que é produzido pela equipe da 7 Brasil. Meu nome é Francisco Camuça e hoje estou acompanhado da Luísa Pires. Nós dois fazemos parte da área de comunicação da 7. Luísa, Conta pra gente sobre o que vamos falar hoje.
0: Bom, Fran, hoje vamos abordar um tema muito importante relacionado à segurança online. Golpes e ameaças digitais antes de grandes eventos que voltaram com força após a pandemia. Durante esses períodos, vemos um aumento significativo nas tentativas de golpes, desde sites falsos de revendas, bots e até mesmo cambismo. Estamos aqui com o nosso especialista, Daniel Barbosa, pesquisador de segurança da E7 Brasil, que vai nos falar um pouco sobre como cybercriminosos podem tirar proveito desses eventos e shows para realizar ataques cibernéticos.
2: Oi, Lu, oi, Fran, oi para todos que nos ouvem. Obrigado por me receberem mais uma vez. Por ser um tema que vai estar muito em alta, mesmo que às vezes em um curto período de tempo, os criminosos costumam aproveitar esses grandes eventos, grandes shows, para disseminar diversos tipos de campanha. Dentre esses tipos de campanha, a mais comum costuma ser aquela que utiliza engenharia social, ou seja, que interage diretamente com a vítima, fazendo com que ela realize algum procedimento que é interessante para o cybercriminoso. Então, às vezes é o preenchimento de um cadastro, às vezes é a compra de um produto efetivamente né, falso para transferir recursos diretamente para o cybercriminoso, mas existem diversos outros tipos de campanha, esses são os principais.
1: E com a crescente popularidade dos grandes eventos e a facilidade de acesso à internet, é crucial estarmos preparados para lidar com as ameaças digitais que surgem né, nesses momentos.
0: Realmente, Fran, uma das principais ameaças são os sites falsos de revenda. Golpistas criam páginas que se parecem com plataformas legítimas, mas seu objetivo é enganar os usuários e roubar seu dinheiro. Esses sites falsos geralmente oferecem ingressos ou produtos abaixo do preço do mercado atraindo um público desesperado que está desatento, mas na realidade são apenas uma fachada para enganar as pessoas e obter seus dados financeiros.
1: Sim, sim, isso é verdade, Luísa. Além disso, temos os bots, que são programas automatizados que podem ser usados para diversas atividades maliciosas. E como exemplo disso, podemos citar a compra em massa de ingressos, o que pode fazer com que se esgotem os estoques e os verdadeiros fãs sejam impedidos de ter acesso aos eventos que também pode fazer com que eles busquem sites de revendas, assim como você destacou.
0: É uma prática injusta, que afeta negativamente a experiência dos consumidores. É importante estar ciente dessa possibilidade e adotar medidas para evitar ser prejudicado pelos bots. Infelizmente, muitas pessoas caem nesses golpes. Por isso, é fundamental estar alerta e buscar canais oficiais de venda para evitar o cambismo.
1: Ao longo deste episódio, vamos fornecer dicas práticas para ajudar os ouvintes a se protegerem contra essas ameaças. A gente acredita que o conhecimento é a chave para que possamos nos manter seguros e, ao mesmo tempo, aproveitar plenamente esses grandes eventos.
0: Daniel, você pode comentar um pouco mais sobre alguma das táticas e técnicas utilizadas por cybercriminosos para enganar as pessoas e roubar suas informações pessoais durante a compra de ingressos?
2: Os criminosos estão usando cada vez mais táticas diversas para abordar as possíveis vítimas aí com um nível de sucesso maior Porém, a gente consegue perceber algumas estruturas mais similares nessa forma de abordagem que costumam levar as vítimas para os caminhos que, que eles pretendem que elas sigam. Então, o que costuma chegar para as possíveis vítimas são uma possibilidade de um cadastro em algum lugar para receber um link de uma fila especial ou, às vezes, até um próprio link de um site falso de venda para que a, a vítima siga com a compra por aquele caminho, mas boa parte dos golpes também visa o lucro financeiro direto para o cybercriminoso, então a venda de ingresso falso, ou às vezes a venda do mesmo ingresso para uma série de pessoas, isso tem acontecido bastante, não necessariamente eles estão só buscando essa questão das informações.
0: Vamos usar as vendas dos shows do Coldplay da Taylor Swift em 2023 no Brasil como exemplos do impacto dos bots e suas consequências. Esses artistas possuem uma base de fãs muito dedicada, que torna os ingressos para os seus shows altamente cobiçados. Então, no momento em que os ingressos são disponibilizados para a venda, é comum que os famosos bots sejam utilizados para comprar grandes quantidades em questão de segundos, isso esgota rapidamente o estoque e impede que os fãs genuínos tenham a chance de adquirir suas entradas.
1: E no calor do momento, alguns fãs podem acabar se deparando com um site falso de compra. Esses sites são criados com o intuito de enganar os consumidores, fazendo com que eles acreditem que estão adquirindo ingressos autênticos para o um evento, quando na verdade estão sendo vítimas de golpes. É importante estar atento aos sinais de um site falso. Muitas vezes eles têm um design similar ao site oficial do evento ou da produtora, o que pode confundir os usuários. Porém, existem alguns sinais que podem ajudar a identificar um site falso, como erros gramaticais, preços muito abaixo do mercado ou a falta de informações de contato. Além disso, com o rápido esgotamento dos ingressos no site oficial, os interessados pelos eventos também passam a buscar alternativas e acabam se deparando com sites de revenda.
0: Então temos duas situações, sites falsos e também ingressos sendo vendidos em sites terceirizados, que não necessariamente vendem ingressos falsos mas aproveitam um o momento para revender os ingressos adquiridos pelos bots a preços exorbitantes e também coletar seus dados financeiros. Isso gera um ciclo, pois as pessoas que estão realmente interessadas no evento têm que pagar preços totalmente acima do valor original, já que os ingressos nos canais oficiais se encontram esgotados, e isso gera um incentivo para que os criminosos prossigam com essa prática de revenda. No caso do show da Taylor Swift, ingressos que originalmente custavam R$ 1.750 estavam sendo revendidos, por 57 mil em plataformas ilegais.
1: Essa prática de revenda ilegal impulsionada pelos bots prejudica a experiência dos fãs e gera lucro para os golpistas. É importante ressaltar que os artistas e as produtoras estão cientes desse problema e têm implementado medidas para combater a atuação dos bots. Algumas estratégias incluem sistemas de verificação de identidade e limites de compra por pessoa. Daniel, você pode falar um pouco sobre medidas de segurança? que as pessoas e as empresas que organizam eventos devem tomar para se proteger contra essas ameaças cibernéticas?
2: Para as pessoas, é interessante que elas tenham em mente que os criminosos podem, sim, abordá-las e buscar realizar essas compras de grandes eventos sempre nas mídias oficiais que aqueles eventos oferecem. Então, qualquer coisa que fuja do que o site oficial está proporcionando como possibilidade de compra tem grandes chances de ser uma ameaça, seja que vai tirar os seus dados ou diretamente o seu dinheiro. Agora, para as empresas que cediam esses, essas possibilidades de venda de ingresso, é interessante sempre investir em infraestrutura, evitar que os criminosos consigam interagir tanto com a parte de rede dos sistemas de compra, quanto com a própria aplicação da compra em si, de forma maliciosa, para evitar que eles também consigam eventualmente extrair informações dessa plataforma e, claro, propiciar filas adequadas para que as pessoas consigam realizar as compras dos ingressos através da plataforma oficial, porque um dos grandes problemas que se tem é que o meio oficial de compra ou se esgota muito rápido devido a, enfim, erros ou o que quer que seja, ou o, há uma inconsistência de sistema que efetivamente não permite essa compra, a pessoa tem que recorrer a outros meios para conseguir ter esse ingresso que ela quer participar do show. Então, os pontos principais seriam esses, investimento em infraestrutura e adequação da, da forma como a comunicação é feita, permitindo que as pessoas sigam aí o processo de compra sem maiores problemas.
0: Não podemos esquecer que as redes sociais desempenham um papel significativo no aumento das cyberameaças antes de grandes eventos e shows, pois elas proporcionam um ambiente propício para a disseminação de informações interação entre usuários e divulgação de eventos. No entanto, também cria oportunidades para golpistas e criminosos virtuais explorarem os usuários de maneiras diversas. Daniel, você pode nos explicar um pouco mais sobre?
2: Esse é um ponto interessante da gente levantar, porque mesmo que as redes sociais ou aplicativos de troca de mensagem não tenham relação direta com os cybercriminosos, os cybercriminosos utilizam essas ferramentas para a divulgação dessas campanhas maliciosas. E a gente tem que ressaltar muito aqui que o uso da ferramenta vai de cada pessoa. Tem gente que usa para vender seus produtos, para se comunicar com pessoas distantes, e tem gente que faz mau uso dessas soluções para, como eu disse, propagar campanhas maliciosas. aí Não é diretamente vinculado a esses aplicativos, a essas redes, mas os criminosos acabam utilizando sim, e isso acaba propiciando que eles tenham uma abrangência muito maior para o golpe que eles estão querendo aplicar devido à quantidade de pessoas que utilizam essas ferramentas. Então, é sempre interessante ficar atento a tudo que se vê, seja recebido de um amigo diretamente no aplicativo de troca de mensagem, seja algo publicado numa rede social, num grupo famoso ou alguém que te convidou para um grupo mais específico. Tenha sempre
1: atenção quanto a isso. As redes sociais permitem que informações se espalhem rapidamente, muitas vezes sem a devida verificação. Isso pode levar à disseminação de informações falsas sobre vendas de ingressos, datas de eventos, artistas participantes, entre outros. Os golpistas podem acabar se aproveitando desse ambiente para criar perfis falsos de eventos, prometendo ingressos ou benefícios inexistentes, enganando os usuários e obtendo seus dados pessoais.
0: É exatamente isso, Fran. Os golpistas podem criar anúncios patrocinados ou publicações persuasivas, direcionando os usuários para esses sites fraudulentos. A falta de regulamentação e verificação rigorosa nessas plataformas facilita a disseminação dessas práticas enganosas. Diante desses desafios, é fundamental que os usuários estejam atentos a utilizar as redes sociais e sigam práticas de cibersegurança. Isso inclui verificar cuidadosamente as fontes das informações, desconfiar de ofertas muito boas para serem verdade, evitar clicar em links suspeitos e manter os dispositivos protegidos com soluções de segurança atualizadas. Além disso, é importante denunciar perfis falsos e atividades suspeitas nas plataformas para que possam ser tomadas as medidas adequadas.
1: Isso mesmo, Luísa. E é fundamental que alguns cuidados sejam realmente tomados, como o Daniel comentou. Estar atento aos preços praticados é algo fundamental. Se um site oferece ingressos a preços muito abaixo do mercado, desconfie. É provável que sejam ingressos falsos ou que o site seja fraudulento. Se possível, como já destacamos, escolha comprar diretamente nos canais oficiais de venda, como sites das produtoras, canais de espetáculo ou locais do evento. Dessa forma, será bem mais fácil garantir ingressos autênticos.
0: É importante que os usuários prestem atenção às orientações e alertas divulgados pelas autoridades, órgãos de defesa do consumidor e pela própria organização do evento. Eles fornecem informações relevantes sobre os canais de vendas, oficiais e sobre ações que estão sendo tomadas para combater as ameaças digitais. Ao seguir essas medidas de precaução, a pessoa interessada reduzirá significativamente o risco de cair em golpes e garante uma experiência mais segura ao adquirir ingressos para grandes eventos.
1: Além disso, o usuário não deve clicar em links suspeitos ou compartilhados por terceiros. O ideal é digitar o endereço do site oficial diretamente na barra de endereços do navegador ou realizar uma busca pelos canais oficiais de venda. Dessa forma, é possível reduzir as chances de acessar um site falso. O mais importante é seguir as orientações dos canais oficiais.
0: Mas é claro, Fran, também temos que considerar quando os ingressos são revendidos diretamente por terceiros. Como é possível saber se é golpe? Por exemplo, uma pessoa acaba não podendo ir mais na data que comprou e anuncia a venda de suas entradas. Existem algumas formas de verificar que é legítimo. Afinal, essas revendas nunca irão deixar de acontecer. Mas é sempre possível se prevenir para comprar com maior segurança.
1: Luísa, você levantou um ponto muito importante. Quando se trata de revendas de ingressos por terceiros, é fundamental adotar medidas para verificar se a transação é legítima e garantir uma compra segura. O melhor mesmo é comprar de pessoas conhecidas, de amigos próximos ou de pessoas sugeridas por amigos.
0: Caso isso não seja possível e o usuário tente comprar de um terceiro que encontrou em algum fã-clube ou através de redes sociais, existem pontos que podem ser analisados. A pessoa foi do artista... Eu desconfio de qualquer um que não tenha pelo menos um seguidor em comum comigo. Geralmente essas pessoas seguem pouca a gente, então eu recomendo sempre conferir se a pessoa nunca postou sobre ou não segue nada relacionado ao artista do evento em questão. Aprender a buscar por fãs de verdade aumenta a probabilidade de conseguir o ingresso verdadeiro. Então sempre desconfie de perfis que foram criados recentemente, principalmente perto da data de abertura das vendas oficiais.
1: Além disso, peça outras redes sociais dessas pessoas. Sempre é bom se fazer a seguinte pergunta. Será que essa pessoa é realmente quem disse ser? É? Peça o um Instagram da pessoa, WhatsApp, Facebook e até o um LinkedIn. Verifique se as fotos dos perfis são parecidas e se batem com as outras redes sociais. Verifique se existem parentes com o mesmo sobrenome na lista de amigos e veja as fotos onde a pessoa foi marcada. Faça análise dos posts e destaques.
0: Você também pode procurar o nome completo e o estado que a pessoa alega morar no Google. Informações como aprovação no vestibular podem aparecer, confirmando que ela realmente diz quem é. Além disso, recomendo procurar pelo nome completo e documento de identidade no Just Brasil e verificar qual a situação da pessoa, se ela possui algum processo relacionado à propaganda enganosa, golpes e até mesmo cambismo.
1: Na hora de realizar o pagamento, solicite o PIX da pessoa e, durante o processo, verifique se as informações pessoais, como o nome e CPF, realmente batem com os dados informados. Não confie em quem insistir que você deve depositar na conta de outra pessoa. Apenas envie o pagamento para a conta associada aos dados que foram passados para você.
0: E claro, desconfie de ingressos que nunca são vendidos. Shows com alta demanda nunca demoram para esgotar, mesmo essas vendas terceirizadas. Então se a conta está vendendo o mesmo ingresso às semanas, é possível que alguma atividade suspeita esteja acontecendo. E preste atenção de quem está vendendo muitos ingressos. Se a pessoa tem várias entradas para cada dia, meias inteiras e todos os setores, isso é um alto indicativo de cambismo.
1: Indo um pouco mais além, recomendamos a realização de um contrato firmado em cartório com os dados de todas as partes e assinado pessoalmente, sempre que possível, né? Ou usar sites de assinatura eletrônica confiáveis. Você pode encontrar vários modelos que estão disponíveis na internet. O ideal é que as compras sejam feitas pelos sites oficiais, mas, caso isso não seja possível... Essas dicas podem te proteger de cair em golpes. Daniel, além dessas dicas que destacamos, ao que as pessoas devem realmente prestar atenção? É interessante observar os
2: sinais que costumam fugir muito dos padrões que grandes eventos costumam utilizar, seja para campanha de marketing, de divulgação desse evento, seja para venda de ingresso. Por exemplo, grandes eventos utilizam sempre grandes campanhas promocionais em canais muito famosos, Uh, seja na televisão, seja em, em outros tipos de mídias digitais, para anunciar esse produto que vai ser esse show que vai acontecer. E através dessas mídias oficiais é que eles propiciam a informação sobre o canal de compra, qual site vai ser responsável, etc. Se você recebe uma propaganda que até pode ser exatamente igual à que está sendo veiculada por eles, porém em um meio não tão utilizado assim por grandes empresas, como, por exemplo, fóruns, como, por exemplo, grupos de, de troca de mensagem, redes sociais, e esse, essa mídia possui um link de compra, por exemplo, desconfie, Há grandes chances de se tratar realmente de um golpe, ou até quando divulgam sites secundários de compra de ingresso, que não vai ser o site, por exemplo, da grande empresa que costuma fazer esse tipo de, de intercâmbio entre o, o show e os espectadores. Outro ponto que pode ser um indicativo de golpe também são ofertas através de aplicativos diretamente, sejam um aplicativos de troco de mensagem ou uma mídia social, uma oferta que chegue diretamente para você ou para um grupo que você pertença também tem grandes chances de se tratar de um golpe. Além, é claro, da, da abordagem direta de vendedores ou softwares que se dizem propiciar um lugar mais adequado na fila, ou que permite que você compre diretamente através desse software o, o ingresso para o dia do show que você quer, seja uma extensão de browser, seja um, um aplicativo, um outro tipo de software, isso é um sinal muito claro de golpe, porque se houvesse a possibilidade disso ser feito de forma adequada, seria amplamente divulgado pelo pessoal da organização do evento. Então eu acredito que esses sejam os principais pontos que todos podem ficar atentos para evitar de cair nos golpes.
1: Hoje o episódio foi bastante esclarecedor e esperamos que, com essas informações, os usuários possam realizar compras para seus eventos com maior segurança. Até lá, continuem acompanhando o nosso podcast e compartilhem essas informações importantes com seus amigos e familiares. Juntos, podemos combater as ameaças e golpes digitais e desfrutar de eventos incríveis com segurança.
2: Obrigado, pessoal. Foi muito bom poder participar de mais um Conexão Segura com vocês e eu espero que, aos que nos ouviram, possam ter aproveitado bastante esse conteúdo para evitar cair nesses golpes aí. Até a próxima.
0: Obrigada, Daniel. Lembrando a todos que nos escutam, você pode conferir mais informações no nosso blog, acessando www.beliefsecurity.com.br E para mais informações sobre o mundo da segurança cibernética, siga a E7 Brasil nas redes sociais. Você pode nos encontrar como 7 BR no Instagram, E7 no Facebook e como E7 Brasil no LinkedIn.
1: Obrigado a todos, nos vemos no próximo episódio.